0: Kompas Rejducha, podcast podróżniczo-turystyczny. Michał Rejduch, zapraszam. Michał Rejduch, witajcie. Wielokrotnie w życiu mierzymy się ze swoimi słabościami, przeszkodami, no i oswajamy lęki. Wielu mnie brakuje odwagi, żeby iść do przodu i pokonać różne trudności, ale wyobraźcie sobie, że wyruszacie sami w trzymiesięczną podróż po górach. Od Rumunii przez Ukrainę i Polskę po Słowację. Nigdy tą trasą nie szliście, a znacie ją tylko i wyłącznie z map. Właśnie w taką samotną podróż wybrała się w czerwcu tego roku bohaterka kolejnego odcinka, Ewa Chwałko. Jest pierwszą podróżą Polką, która samotnie przeszła łuk Karpat. Co czuła wędrując po górach, gdzie spała i co jadła, a także z jakimi niebezpieczeństwami musiała się zmierzyć? O tym posłuchacie w tym odcinku. Zapraszam. Bardzo miło mi, że możemy się spotkać w takiej formie online. Poznaliśmy się osobiście kilka dni temu na prezentacji, która miała miejsce w Nowym Sączu. Pani Ewa Chwałko, która jest pierwszą Polką i tak naprawdę drugą kobietą na świecie, przeszła Łuk-Karpat. Trasa liczy ponad 2000 tysiące kilometrów. Pani Ewo, czym jest dla Pani odwaga? Co to dla Pani znaczy, być odważnym, odważną?
1: Dzień dobry, miło mi się z Państwem usłyszeć. Łuk Karpat, idąc po górach piechotą, liczy sobie około 2400 czy nawet 2500 kilometrów. Także powiedzieć 2000 to troszeczkę tutaj za mało.
0: Ponad 2000. No,
1: ponad 2000, no ale to, to tak naprawdę około 2400.
0: A Pani ile przeszła? Tyle właśnie?
1: Znaczy myślę, że właśnie coś będzie koło tego albo ponad. Kiedy dokładnie wyliczyłam tę trasę według mapy, to wyszło mi 2367, ale to wyliczenie nie uwzględniało też licznych y, zgubień, powrotów, y, przejść w inne miejsca, różnych dodatkowych podejść, y, także tego, także myślę, że to było grubo ponad 2400
0: kilometrów. Ja nie bez powodu jakby pytałem o tę odwagę i czym to dla Pani jest, bo właśnie myślę, że przejście tak długiej trasy wymaga ogromnej odwagi.
1: Odwaga to jest Przede wszystkim pokonywanie swoich własnych słabości i to na bardzo różnych y, płaszczyznach. Odważnym człowiekiem jest ten, który y, też staje sam na sam y, ze swoimi myślami, czy ze swoimi y, deficytami. Odważny to jest ten, który podejmuje też y, różne, przełamuje różne swoje granice. A przełama. nie przełamała. No myślę, że tak, myślę, że tak. Y, U -Karpat to jest w pewnym sensie konsekwencja, jakby, czy taka troszkę wyższa poprzeczka wcześniej podejmowanych wyzwań.
0: No ale w ogóle dlaczego pani się zdecydowała przejść tym łukiem Karpat? Czy przejście głównym szlakiem beskidzkim, czy głównym szlakiem gór świętokrzyskich jakby nie wystarczyło?
1: Nie, no oczywiście, że nie. To jest no tak jak powiedziałam, to jest w pewnym sensie naturalna konsekwencja. Zawsze chcielibyśmy czegoś więcej, więcej, czegoś więcej spróbować, czy czegoś nowego doświadczyć. No i y, Łuk Karpat był takim właśnie moim marzeniem, do którego przygotowywałam się no, niemalże trzy lata i y, no, bardzo
0: chciałam go przejść po prostu. I to się udało w tym roku?
1: Tak, plan był taki, że chciałam go przejść w zeszłym roku, nawet y, miałam już zakupiony bilet na samolot y, i cały plan zrobiony i spakowany prawie plecak, tak wszystko stało w takim y, wielkim pudle w salonie pod tytułem Koncert Życzeń. No i nagle okazało się, że kraje jednak pozamykały swoje granice, y, linie lotnicze podwoływały swoje loty. No i rad, nierad y, musiałam y, spuścić głowę pokornie i uznać, że w tym roku nie pójdę, tylko dopiero w następnym.
0: I padło akurat na ten termin od czerwca do, od początku czerwca do końca. Sierpnia. U nas czerwiec, tak naprawdę to jest miesiąc, gdzie jest bardzo ciepło już. Ja pamiętam temperatury w tym roku, jakie były w czerwcu. Pani pojechała do Rumunii, skąd wyruszała w swoją trasę i tam był śnieg.
1: Wydawałoby się, że będzie jeszcze cieplej, bo jednak Rumunia leży bardziej na południu niż Polska przecież. A tymczasem okazało się, że w wysokich partiach górskich ten śnieg jest im, co więcej, jest go naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. W zasadzie to nic dziwnego, że w wysokich górach leży śnieg, prawda? przecież my go mamy czasem i w lipcu, i w sierpniu, w wysokich Tatrach, niemniej jednak nie w takich ilościach. W tym roku zima była wyjątkowo długa i ona w wysokich górach rumuńskich utrzymała się. W tych pasmach, które liczą powyżej 2,5 tysiąca metrów, poszczególne góry, 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, no, zima miała się bardzo dobrze. Zresztą trasa Transfogaraska była zamknięta do 1 lipca. I sama widziałam na własne oczy, jak spychacz czyścił tę drogę, zezwał w śniegu.
0: Ale to też chyba niebezpieczne dla pani, jako podróżniczki. Było takie właśnie przejście zimą może w tej scenerii zimowej tym, tym szlakiem, bo w wielu miejscach na tej prezentacji było pokazane, którą oglądałem, że było dużo nawisów śnieżnych, dużo takich, takich czap, które jakby pokrywały szlak. Ciężko było na to wejść, bo nie wiadomo, co się stanie.
1: Zgadza się. To było niebezpieczne z tego powodu, że nie byłam przygotowana na zimowe przejście, tylko na letnie, także nie miałam ze sobą ani raków, ani czekana, ani żadnej uprzęży, żadnych linek asekuracyjnych, no, któ którymi mogłabym się wspomóc, także no niestety rzeczywiście to było niebezpieczne, oznaczało to, że z gór paringu musiałam się wycofać, podobnie jak z części fogaraszy. Nie przeszłam wyznaczoną wtedy przez siebie trasą, tylko musiałam ją zasadniczo zmienić i przejść pod nóżem gór. Także owszem, no to było niebezpieczne. No i było też bardzo uciążliwe, ponieważ łaty śnieżne, które spotykałam na drodze, musiałam je po prostu omijać. To oznaczało schodzenie wiele, wiele metrów w dół, obchodzenie tych łat, podchodzenie do góry. No, także to są te metry, setki metrów i w końcu kilometry, których nie doliczyłam do tej trasy.
0: Tu mówiła Pani, że musiała zmodyfikować nieco swoją trasę. Rozumiem, tak. że mapa w plecaku była i podejrzewam nie jedna.
1: Jedna, ale solidnie przygotowana i złożona z wielu map. Można Pani o tym ja sobie opowiedzieć, kupiłam. bo to jest,
0: to jest w ogóle dla mnie majstersztyk, to co Pani zrobiła. Pani przygotowała jakby sobie taką swoją książkę z, z mapami. Dla siebie taki atras.
1: Zgadza się i opisami, i opisami też, bo w gruncie rzeczy y, każdej, y, każdej mapie towarzyszył bardzo szczegółowy opis, gdzie y, było dokładnie wyznaczone, jakie szczyty mijam, którędy mam iść, y, czy w jaki y, szlak skręcam, albo jeśli idę poza szlakiem, to dokładnie którędy. Było dokładnie opisane i zaznaczone też na tych mapach, gdzie są źródła, miejsca bezpieczne do spania, gdzie mogę zejść do miejscowości, żeby na przykład sobie uzupełnić prowiant. Rzeczywiście ja to przygotowałam, ponieważ kiedy kupiłam wszystkie mapy, no to okazało się ich bardzo dużo i dźwiganie tych wszystkich map nie, nie miało najmniejszego sensu. Kiedy wyznaczyłam sobie trasę, no to wszystkie mapy zeskanowałam, a następnie powycinałam te fragmenty, które, znaczy kolega mi pomagał z pracy, grafik, powycinałam te fragmenty, które mnie interesowały i z nich ułożyłam własną książkę. Oczywiście, że ona no, nie jest do publikacji, tak łamie wszystkie prawa autorskie, ona jest tylko dla mojego takiego osobistego, prywatnego użytku i muszę powiedzieć, że zdała egzamin znakomicie, ponieważ w pewnym momencie, na samym początku zresztą, kiedy zepsuł mi się telefon i straciłam wszystkie mapy offline, bo trzeba przyznać, że miałam też całą trasę poukładaną i przeniesioną też do wersji elektronicznej na mapach CZ, ale kiedy straciłam te wszystkie mapy elektroniczne i te mapy offline, no to ta papierowa ma mapa, która w efekcie wyglądała jak dwutomowa książka, no była moją podstawą wraz z kompasem.
0: A co się stało z tym telefonem? W jaki sposób? No
1: roztrzaskał się, w sensie. to... poślizgnęłam się na skałach, upadłam, ponieważ telefon miałam niefortunnie w kieszeni kurtki, która z kolei była przewieszona na moim pasie, no to po prostu upadłam na ten telefon, na tę kieszeń i roztrzaskałam telefon. Oczywiście ja natychmiast wtedy zeszłam z trasy i zeszłam z powrotem do doliny i poprosiłam o pomoc i tę pomoc dostałam, zostałam zawieziona wtedy do miasteczka i ktoś mi pomógł zakupić nowy telefon, ale nie zmienia to faktu, że ja nie miałam tam wgranych już map offline, nie miałam wi -Fi. i dopiero gdzieś za kilka dni, zdaje się, nie pamiętam już, czy za 8, czy za 10 dni, mogłam sobie dopiero te
0: mapy wgrać. Czy w ogóle Pani jakby przewidywała to, że, że, że może się coś wydarzyć? Miała Pani w razie czego plan B na jakiś wypadek? Tutaj Pani mówi o tym telefonie, no trudno jest się po górach teraz poruszać bez, bez telefonu, bo tak naprawdę jeżeli nam się cokolwiek stanie, to my w tym momencie wyciągamy komórkę i, i wzywamy pomoc. Co by się stało w momencie, gdy faktycznie byłby jakiś wypadek? Czy w tym momencie plan był taki, że Pani całkowicie jakby rezygnuje z przejścia tą trasą.
1: Znaczy, człowiek stara się przewidzieć tak naprawdę wszystkie jakieś okoliczności, czy wszystkie niebezpieczeństwa. Kiedy się przygotowuje do takiej trasy, czy do takiej podróży, no to oczywiście wyobraża sobie wszystko, co może się wydarzyć i stara się, przynajmniej ja tak robię, jakoś zawczasu temu zapobiec. Ale przy okazji zostaje cały wielki margines na to, co przyniesie los i pewnych wypadków, no dlatego są wypadkami, no nie da się przewidzieć. Oczywiście yy, no, zastanawiałam się co, się, co by się stało, tak? Może mogłoby się zdarzyć, że no, będę po prostu musiała zejść z trasy. Mogłoby się zdarzyć, że będę musiała gdzieś zejść i prosić o pomoc. Albo zorganizować sobie to jakoś inaczej. No trudno teraz rozmawiać teoretycznie, no bo w zasadzie nic się nie stało, ale
0: mogłoby. Ale taki plan na wypadek był, gdyby coś się stało, że nie wiem, ktoś pa panią przyjeżdża na przykład do. Danego A nie, 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 miejsca, nie. nie, nie.
1: Nie, nie, no bez przesady, nie, nie, no, oczywiście, że gdyby coś się wydarzyło takiego spektakularnego, czy bardzo dramatycznego, no to oczywiście ja mam do kogo zadzwonić, żeby po mnie przyjechał, ale to nie był ktoś, kto mi gdzieś tam towarzyszy, ja nie miałam żadnego supportu, ani żadnych depozytów, nikt mi nie towarzyszył, że tak powiem, gdzieś powiedzmy, 100 kilometrów dalej. No nie, nie, nic takiego nie miało miejsca.
0: Tutaj pani poruszyła też dość ważny temat, bo ja z wieloma osobami rozmawiałem, które y, przeszły i chodziły po górach i chodziły też y, po, po różnych krajach i bardzo często było tak, że one właśnie nie brały wszystkich rzeczy do plecaka, ale gdzieś tam wysyłały sobie paczkę do jakichś znajomych y, czy, czy, czy nawet gdzieś do jakiegoś paczkomatu i w momencie, czy nawet prosiły rodzinę, żeby, żeby rodzina przesłała za dwa, 3 dni paczkę do, do danego miejsca, powiedzmy, nie wiem, z, z nowymi ubraniami czy, czy z butami, które gdzieś tam się uszkodziły. Pani czegoś takiego nie, nie zrobiła?
1: Nie, nie, ja chciałam mieć wyprawę w zupełnie takim starym stylu, czyli w takim, gdzie jestem zdana sama na siebie, czyli wszystko, mam, wszystko czego, co potrzebuję, mam w plecaku, jeśli nie mam, to proszę o pomoc tych, których spotykam na drodze. Nie wiem, czy ich spotkam, ale miejmy nadzieję, że tak. Zaopatrzenie sobie uzupełniam wtedy, kiedy jest to możliwe, a kiedy nie, no to po prostu nie, to, to nie mam. Także ja niczego sobie nie wysyłałam, niczego nie zakopywałam gdzieś tam pod zaznaczonymi drzewami. Nie prosiłam rodziny o to, aby mi y, cokolwiek tutaj y, podesłała, czy gdzieś tam mnie y, wsparła w, jakik, y, w jakikolwiek taki sposób. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Jeżeli wzięłam ze sobą trzy koszulki, to y, musiałam tak gospodarować, żeby one mi wystarczyły na y, całe przejście.
0: Pani plecak ważył y, około 20 kg. Co zatem się w nim znalazło? Poza tymi trzema koszulkami i, i, i mapami.
1: To z takich najcięższych rzeczy, no to oczywiście namiot, ale on waży niecały kilogram. Taki dwuosobowy, bardzo lekki. Później materac dmuchany, który waży pół kilograma. Śpiwór, pół kilograma. Elektronika, czyli oprócz tego mojego telefonu, no to oczywiście miałam bardzo dobry powerbank. I dobry powerbank oznacza niestety ciężki i tak samo bardzo dobrą ładowarkę, tak zwaną szybką ładowarkę i ona niestety też jest ciężka, także ten sprzęt elektroniczny też mi ważył no, ponad, grubo ponad pół kilograma, właściwie chyba prawie kilogram. Apteczkę, ale ona była taka naprawdę bardzo odchudzona. Miałam ze sobą 16 leofilizatów i trochę takiej żywności normalnej, którą sobie, że tak powiem, kupowałam po drodze i ona też stanowiła jednak ciężar. No oczywiście kurtka przeciwdeszczowa, płaszcz przeciwdeszczowy, polar, także te wszystkie rzeczy ważyły, dwie pary spodni, druga para butów, ale tym razem nie takich wysokich, w jednej parze przeszłam całość w takiej wysokiej, typowo, takich wysok typowo wysokogórskich butach, Natomiast drugą parę takich lekkich biegowych butów, ale biegowych po górach, czyli z, tym, z dobrą taką podeszwą, no to, miałam w, to nosiłam je w plecaku. No i oczywiście miałam też dwie butle gazowe po 400 ml i o jedną butlę za dużo. Tylko, że tego tak do końca nie mógł nikt przewidzieć. Ja nie wiedziałam, że uda mi się tak łatwo zdobywać dobre jedzenie bez konieczności gotowania go na gazie. Także wcale nie mam pewności, czy za drugim razem też bym nie wzięła dwóch butli przypadkiem. Mogłoby się okazać, że tak. No i to właściwie tyle. To właściwie Ewo,
0: a jak wyglądał pani, pani dzień, jeżeli chodzi o jedzenie? To
1: znaczy na przykład, jeżeli miałam jeszcze przygotowane takie porcje z musli, to jadłam te porcje z musli. Jeżeli nie, to jadłam to, co miałam na przykład kupione. Na przykład puszkę z rybą albo kabanosy z chlebem czy z jakimiś bułkami. Ja na szczęście no, jem mięso, więc y, dla mnie to jest y, duże takie ułatwienie, y, jeśli chodzi, tego, jeśli chodzi o, y, o żywność. Albo na przykład ser też z chlebem. No i potem ruszałam. W tak zwanym międzyczasie nie jadłam nic. Jeżeli miałam coś słodkiego, jakiegoś wafelka czy jakiegoś... Y, batonika, no to mogłam ewentualnie gdzieś tam zjeść takiego batonika, ale miałam tak, każdy chodzi na swój sposób, mój sposób jest taki, że ja się za bardzo nie zatrzymuję, tylko, ale też nie idę zbyt szybko, po prostu idę swoim tempem i idę przez cały dzień i nie mam jakichś takich przerw, czy jakichś takich dłuższych gdzieś tam obozowań i dopiero, dopiero gdy dochodzę gdzieś tam wieczorem do miejsca, w którym miałabym nocować, no to dopiero tam rozbijam obóz, no i wtedy szykowałam sobie do jedzenia coś dużo bardziej kalorycznego, coś, co mnie tak naprawdę uspokajało, nasycało i powodowało, że przez noc zdobywałam siły na następny dzień.
0: I te miejsca noclegowe te też miejsca noclegowe były też. dość nietypowe, dość ciekawe, jak na przykład dla nas Polaków, którzy chodzą tutaj po naszych polskich górach, My mamy schroniska, które tak naprawdę mogą wyglądać jak prawdziwe hotele. Są bardzo wygodne łóżka teraz, mamy pościel. Niestety w Rumunii i na Słowacji takich warunków pani nie miała. Nie ma. Nie Ani ma. Co na Ukrainie też? Nie. Na Ukrainie też. Co tam jest? Jak to wygląda?
1: Znaczy w Rumunii można spotkać schrony. Często w ogóle są metalowe albo drewniane, i tam w zasadzie nie ma żadnych udogodnień poza, ale zresztą chyba nie są potrzebne. Są jakieś prycze, jeżeli, no czy jeszcze zależy czy ten schron jest dobrze utrzymany, czy nie za bardzo, no to mogą być jakieś prycze, prycze na pryczach leżą nawet jakieś karimaty, y, jakiś stół, krzesła takie metalowe, przytwierdzone żadnych tego, żadnych luksusów, no i tam człowiek rozkłada się ze swoim majdanem, czyli ze swoim śpiworem, ze swoimi jakimiś udogodnieniami. Czasami w takiej chacie jest też y, piec, i można rozpalić sobie ogień. Wtedy na wyposażeniu chat jest też siekiera i trzeba porąbać sobie drewno i drewno na rozpałkę. I ja też to robiłam. Także no, też trzeba posiąść pewne umiejętności, takie jak na przykład rozpalenie ognia. Wbrew pozorom dla, dla nas mieszczuchów, no nie jest to takie oczywiste, ani takie proste. Spałam też w chatach pasterskich. Jestem bardzo wdzięczna za gościnę, bo naprawdę zawsze dostałam ten dach nad głową i no, nikt mnie jakoś tak no, nie odtrącił jako takiego samotnego wędrowca. No i oprócz tego oczywiście sprawdził się bardzo mój namiot. Wszędzie, gdzie to było możliwe i gdzie to było bezpieczne, korzystałam ze swojego namiotu. Natomiast na Ukrainie, przez którą przechodziłam przez niecałe dwa tygodnie, no to właściwie poza może trzema noclegami, no to wszędzie rozbijałam namiot.
0: No ale na swojej drodze wiem, że też spotkała Pani mnóstwo osób, zarówno na szlaku, jak i też w miastach, które Pani odwiedzała. Czy te osoby miały jakiś wpływ na Pani wędrówkę, na Pani wyprawę?
1: Oczywiście, przeważnie bardzo taki pozytywny i podnoszący. Tutaj muszę powiedzieć, że w górach Rumunii akurat było bardzo pusto, i ja nie spotykałam innych wędrowców, ani turystów, a jeśli tak, to bardzo, bardzo rzadko. Natomiast spotykałam mieszkańców, czyli pasterzy, którzy wypasali swoje owce albo swoje stada krów. Oni tam przebywają w tych wysokich górach od końca kwietnia do niemalże końca września. Także spotykałam pasterzy, którzy dzielili się ze mną i swoją żywnością, i swoim dachem nad głową, także to było naprawdę ujmujące i takie zachwycające i podnoszące na duchu. Rzadko spotykałam właśnie wędrowców. Przed Piatra Karolui spotkałam się z takimi reprezentantami takiej górskiej grupy, Szerpas i Szerpas, i oni byli dla mnie bardzo uprzejmi. W ogóle przynieśli mi wtedy takie wyposażenie w liofilizaty, czyli uzupełnili moje... Tak zwane żelazne zapasy. Czasami ktoś ze mną szedł kawałek. Raz szła ze mną taka Czeszka, Marketa, innym razem trójka takich Rumunów. Naprawdę to było bardzo takie
0: też przyjemne. Ale czemu tych turystów no tam jest chęś... tak mało? Tam nie ma, na to przykład znaczy, w Rumunii, nie ma, nie ma takie, tam nie jest takie popularne chodzenie po górach jak na przykład w Polsce?
1: To znaczy na pewno nie jest, na pewno nie jest, ponieważ pamiętam jak e, w takim schronisku pod górą Dżumalu pokazywałam nielicznym gościom, czyli około pięciu osobom, tak plus gospodarzom, kiedy pokazywałam im e, jak liczne są polskie grupy górskie, Beskidomaniacy, członkowie grupy Sudety z plecakiem, czy też Tatromaniaccy, to nie byli zszokowani, przecież u nas to są dziesiątki, dziesiątki tysięcy osób, a tam nie, tam nie.
0: Nie ma czegoś Więc... takiego na przykład tam, że organizowane są powiedzmy weekendowe wycieczki, tak jak ty, u nas. Z... Znaczy,
1: no nie wiem, nie chciałabym się wymądrzać, bo, bo nie wiem, nie wiem. Natomiast no, faktem jest, że ja po prostu zwyczajnie nie spotkałam. Prawie nikogo, nikogo nie spotykałam. No być może też y, fakt, że jeszcze w tych wysokich górach zalegała wiem, zima, może to też była przyczyna tego, że y, tak mało y, wędrowców gdzieś tam znalazło się na szlakach. Było mi bardzo przyjemnie, kiedy na samym początku fogaraszy y, pod y, szczytem Suru, w schronisku Suru spotkałam y, Polaków. Było mi bardzo przyjemnie. Było mi przyjemnie, kiedy grupę polską spotkałam w Górach Rodiańskich. Tam około 10 osób. To naprawdę było takie sympatyczne, że no, piękne. Ale rzeczywiście tych turystów było mało. Inaczej rzecz wyglądała na Ukrainie, ponieważ y, tam z kolei turystów było bardzo dużo. Oni naprawdę z taką y, Frajdą, jest taką sympatią. Chodziliśmy po tych swoich górach z wielkimi plecakami, nigdzie się nie spiesząc. I to było dla mnie też takie pouczające i nowe doświadczenie, że wcale nie trzeba iść tych kilometrów. Tak? My lubimy się pochwalić, że przeszliśmy tyle, przeszliśmy tyle. Mamy taki szlak długodystansowy, taki. A czasami największa czysta przyjemność wynika z tego, że po prostu człowiek idzie, nie spieszy się i że rozbije się tam namiotem, gdzie mu się to podoba. I tam sobie też rozpali ognisko, bo akurat na Ukrainie można. Idzie Mam nadzieję, nie że u nas się. w Polsce... Tak.
0: I widzi nigdzie niesamowite się nie widoki pewnie.
1: Tak, na przykład y, dla mnie właśnie takim doświadczeniem było, kiedy szłam z Mirzgiri do Wołowca y, właśnie taką trasą, y, takimi szlakami górskimi i zaraz za miszgirią spotkałam takiego chłopaka, który szedł właśnie z Wołowca, Ukraińca w przeciwną stronę. No i tam chwilę porozmawialiśmy i on do mnie powiedział, że on idzie trzy dni. Ja się przestraszyłam, bo zobaczyłam wysportowanego chłopaka i sobie myślę, o matko, jak to trzy dni aż tak długo? Przecież ja zamierzałam to zrobić dużo szybciej. Zaniepokoiłam się, że może na tarasie są jakieś y, utrudnienia. Po czym, kiedy dochodziłam do Wołowca już i przeszłam tak naprawdę tę trasę w półtora dnia, zobaczyłam go znowu, tego samego. Okazało się, że on doszedł do Mierzgirii, uznał, że i tak przyszedł za wcześnie, a ma jeszcze dzień wolnego, więc pociągiem przejechał z powrotem do Wołóza i ruszył w drogę jeszcze raz, żeby jeszcze wykorzystać ten ostatni dzień. Mnie spotkał po raz drugi, ale ja to przeszłam w półtora dnia, a on poświęcił na tę trasę cztery dni. I ja się wtedy zastanowiłam, kto z nas robi lepiej? Tak. No ja miałam inne wyzwanie, inny cel, ale jednak to spotkanie uświadomiło mi, że czasami po prostu trzeba zupełnie inaczej podejść do chodzenia po górach. Pójść tylko po to, aby się rozbić, posiedzieć, popatrzeć, nazbierać ziół do herbaty i to też jest piękne.
0: A proszę powiedzieć, w jaki sposób tam są oznaczone szlaki na tym łuku Karpat, zarówno w Rumunii, na, na Ukrainie, czy, czy też na Słowacji? Bo my jakby mamy taki pogląd tego, co, co jest u nas w Polsce, że te szlaki w Polsce, na przykład w Beskidzie Sądeckim, są bardzo dobrze oznaczone. A jak to jest w, właśnie na tym szlaku łuku Karpat?
1: Bardzo różnie. To znaczy przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć też tutaj ważną rzecz, że nie ma czegoś takiego jak y, główny szlak karpacki. Jeszcze nie ma, mam nadzieję, że będzie. Że właściwie każdy wędrowiec, który decyduje się przejść cały łuk Karpat, musi sam sobie poukładać ten szlak i wybrać drogi, jakie mu tam odpowiadają. Co oznacza, że tak naprawdę napotyka różne drogi. Niektóre fragmenty, niektóre szlaki są świetnie oznaczone, na przykład w górach Retezatu, czy też w innych, na przykład w Górach Czerny, czy też w Górach w Fogaraszach, natomiast niektóre fragmenty są zaznaczone fatalnie, albo ich w ogóle nie ma, szlaki nie są oczyszczone, jeśli drzewa, drzewa upadną, no to one tam leżą, trzeba je omijać, trzeba szukać, gdzie to oznaczenie jest. Czasami zdarzył mi się taki fragment trasy, gdzie ktoś no szalansko zaznaczał czerwoną farbą na roślinach, czyli tu mazną na jałowcu, na niebiesko, tu gdzieś mazną na jakiś na trawie, no i właściwie, no...
0: Ale co pani wtedy chociaż... poczuła? Zastanawiała się pani w ogóle, czy, czy ja się nie zgubiłam? Czy ja mam iść y... za, za tymi pomazanymi krzakami? Czy jednak <śmiech> nie, zawrócić? Ja nie, wie...
1: <śmiech> ja nie wiem, czy to jest dobre pytanie, co ja poczułam, bo klełam jak żywy kamień, tak? Klełam całkowicie na głos, i po, no, bo nikt mnie nie słyszał, więc to w ogóle było straszne. No wiadomo było, że muszę iść za tymi oznaczeniami niebieskimi, za tymi maźnięciami, farbą, gdzie bądź, Ale pani była pewna, że to
0: jest właśnie to właściwe oznaczenie szlaku? Czy jednak było z tyłu głowy, że... Byłam pewna. Mhm.
1: Nie, nie byłam pewna, ale nie było nic innego, co mogłabym tutaj wymyśleć, więc uznałam, że dobra, to idziemy Podejmuje Podejmuję tędy. ryzyko,
0: idę do gdzieś, przodu.
1: Tak, gdzieś dojdziemy. I rzeczywiście pamiętam, że ten fragment był koszmarny, bo wiódł na przykład przez olbrzymią, olbrzymie zbocze, porośnięte łopianami i pokrzywami, na którym nie było kompletnie żadnej ścieżki, choćby najmniejszej. Więc ja rozgarniałam kijkami te łopiany, żeby tam jeszcze nie nadepnąć na żadną żmiję, ani nie wpaść gdzieś i po prostu rozgarniałam i patrzyłam, może tędy, może tędy, tu wracałam, tu znowu szłam a może tędy, żeby gdzieś po drugiej stronie tej wielkiej łąki, tylko nie wiadomo gdzie, znaleźć znowu to maźnięcie farbą. No w końcu się udało, ale to, co się tam napłakałam i naklełam, to moje.
0: Mhm. Czyli jednak były takie dość mocne te emocje.
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście no również wtedy, kiedy no, człowiek wie, że ma iść, ma ograniczony czas, bo gdybym ja miała nieograniczony czas, to byłoby zupełnie inaczej, ale ja wiedziałam, że muszę się zmieścić w tych trzech miesiącach, bo tylko tyle miałam urlopu, więc kiedy człowiek idzie, a tu mu na przykład cały czas leje deszcz, leje, koniec, Kropka, leje, leje i już, no i trzeba iść w tym deszczu i suszyć te buty gdziekolwiek, gdzie bądź. Chociaż tutaj już miałam doświadczenie, bo pamiętam, że jak szłam główny szlak beskidzki, to też mi tak ciągle padało, więc pomysłowość w suszeniu butów to po prostu była wówczas niesamowita. No i to doświadczenie najzwyczajniej się przydało.
0: Sprzedałam pani ten patent?
1: A jeden tylko. <śmiech> 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 nie, no, nie no, oczywiście w Rumunii to przeważnie suszyłam buty na ognisku, czyli jak się udało w końcu dojść do jakiegoś miejsca, gdzie można było rozpalić ognisko, schować się pod jakiś dach. No to rzeczywiście i buty się suszyły całą noc na kamieniach, rozgrzanych kamieniach tego ogniska, i osobno wkładki do tych butów, i osobno skarpety, i osobno spodnie, które nierzadko wisiały nad ogniskiem, także w ten sposób. No czasami po prostu, ochrania, czasami po prostu, jak już tak mocno lało, to przesiadywałam gdzieś pod drzewem w płaszczu, cała się chowałam w tym płaszczu, w tej pelerynie przeciwdeszczowej, no i najważniejszą rzeczą było to, żeby ochronić swoje buty, żeby schować je pod, tą, pod ten płaszcz i przeczekać, aż y, minie ten najgorszy, najgorszy deszcz.
0: Czy były takie chwile zwątpienia, że nie, ja już nie chcę iść, ja już y, chcę wracać do domu, chcę wracać do rodziny, tęsknię, mam dość i, i, i generalnie jest mi, jest mi źle i, i chcę skończyć tę podróż.
1: Tak, y, w ten sposób nie. W ten sposób nie. Ja bardzo wiedziałam, że bardzo chcę iść, że bardzo. Owszem, był, był taki moment, że rzeczywiście ta tęsknota, jeszcze dodatkowo jakieś tam nieporozumienia, bo to wiadomo, że się nigdy człowiek nie dogada dobrze przez Messengera, tak jakby rozmawiał tak. twarzą w twarz, więc to powodowało też, że gdzieś tam te emocje w środku buzowały i ja się po prostu zastanawiałam, czy lepszym rozwiązaniem, gdzie są priorytety i czy lepszym rozwiązaniem nie, be, nie powinno być to, że ja z tego szlaku zejdę. Natomiast rzeczywiście jedno jest pewne, że ja bardzo bym nie chciała tego robić, że bardzo bym nie chciała, że ja bardzo chciałam iść, bardzo chciałam skończyć i bardzo chciałam to wszystko przejść i to wszystko przeżyć. I naprawdę no, miałam świadomość tego, że człowiek otwiera się wtedy na bardzo różne emocje i że nie wszystkie są pozytywne że tak przez człowieka który podróżuje przez tyle tygodni i to podróżuje samotnie przepłynie wszystko i radość, i zachwyt i ukontentowanie i satysfakcja, i przyjemność ale przepłyną też te negatywne rzeczy te, może negatywne to jest źle powiedziane te, te emocje, których za bardzo nie lubimy Tęsknota, smutek, zawód, jakaś tam rozpacz, jakieś cierpienie. To wszystko też było. To wszystko też było i ja się na to wszystko też y, otworzyłam, czyli zgodziłam się na to, że to będzie.
0: Ale pani cały czas jakby miała kontakt ze swoimi bliskimi przez nawet tego Z... messengera.
1: No tak, no wtedy, kiedy było Wi-Fi, bo jak nie było, no to nie było nie i kontaktu, tak. prawda? Natomiast wtedy, kiedy była taka możliwość, no trzeba pamiętać też, że mimo wszystko ja oszczędzałam swoje baterie, bo to nie można sobie cały czas iść na, z, z włączonym przekazem danych, bo wtedy bardzo szybko wykończyłby mi się telefon, a na to nie mogłam sobie pozwolić. Także raczej wtedy, kiedy no już docierałam gdzieś do celu, i mogłam sobie m, na przykład poś poświęcić trochę czasu na to, żeby tak porozmawiać i była taka możliwość, to wtedy tak, jak najbardziej. Zdarzały się sytuacje, że na przykład biegałam po całym zboczu, żeby chwycić zasięg, tak? No ale jak się chciało porozmawiać, to się porozmawiało.
0: Ale zdarzały hmm. się też takie sytuacje, że jednak udało się spotkać się z bliskimi w momencie, gdy pani przekroczyła polską granicę.
1: Tak, umówiliśmy się na to spotkanie, czyli no bardzo już pragnęłam dojść do Polski, bo jednak człowiek niezależnie od tego, niezależnie od tego, jak bardzo czuje się Europejczykiem, to jednak czuje się też związany ze swoją ojczyzną i na samą myśl o tym, że ja już docieram do Polski, to naprawdę, chociaż ja docierałam w zupełnie innym końcu, czyli w Bieszczadach, to ja biegłam do domu, ja się czułam jak u siebie, no wreszcie, I to było... Bardzo takie podnoszące uczucie. Faktycznie no zbliżając się do ja tej się granicy,
0: w... Pani biegła?
1: Tak no, To prawda, w ogóle to jest niesamowite, bo nie dość, że biegłam, nie dość, że biegłam z ciężkim plecakiem, to jeszcze biegłam w nocy, nie zważając już na te bieszczadzkie niedźwiedzie. Natomiast ja się wtedy umówiłam ze swoim partnerem, że on będzie po drugiej stronie, że przyjedzie. I, on też przy... I kiedy ja już tam czekałam na tej granicy ukraińsko-słowackiej, kiedy mnie przepuszczą, kiedy sprawdzą już te wszystkie moje szczepienia i tak dalej, a potem jeszcze po prostu miałam przed sobą 30 kilometrów, no to bardzo dużo i ja te 30 kilometrów przebiegłam, nie pamiętam jak, w każdym razie bardzo szybko i myśmy się po prostu spotkali pod Wielką Rawką, nie widzieliśmy się wtedy dwa miesiące, przede mną był jeszcze miesiąc podróży, no ale to było naprawdę bardzo przyjemne.
0: Bo to było tak, że pani przechodziła przez Polskę i dalej y, na, na Słowację, tak? Do, w, w kierunku Bratysławy. Yy,
1: tak, tak przeszłam przez, y, szłam wtedy y, pewną część, y, znaczną nawet, y, głównym szlakiem beskidzkim, y, a następnie y, z Pienin y, skręciłam w dół w Tatry, a nie w górę, tak jakby tam biegł ten szlak beskidzki, czyli w Beskidzie są, znaczy, no tak, Beskid sądecki i zeszłam tak w Pieniny w dół do Nidzicy, a potem w część tatrzańską, no i przez całe Tatry, przez całą główną grań tatrzańską, a w, na Wołowcu, czyli w Tatrach Zachodnich skręciłam w grań Rochacza, no i w ten sposób znalazłam się na Słowacji i stamtąd już no taka dzidę do mety.
0: To ile kilometrów dziennie tak Pani robiła mniej więcej?
1: Właśnie to jest takie pytanie, które każe coś uśrednić. Mm
0: -hmm.
1: Natomiast liczba kilometrów zawsze wynikała z wysokości, znaczy z przewyższeń, które należało pokonać. Patrząc średnio, to przechodziłam tak około 32-33 kilometrów dziennie. Ale to jest bardzo takie nieprawidłowe podejście, ponieważ zdarzało mi się, że przeszłam tylko 18 czy 20, a zdarzało się, że przeszłam prawie 50, 45, 50, więc, więc ten roz, rozstrzał był taki.
0: Pani Ewo, idąc przez góry, musimy liczyć się z tym, że czasem możemy spotkać dzikie zwierzęta. Ja wiem, że w pani podróży również takie spotkania się zdarzały. No, przede wszystkim chciałbym o te niedźwiedzie zapytać, jak to, jak to było z nimi. Ja
1: wiem, wszyscy pytają o niedźwiedzie, tak? No bo one Niedźwiedzie są takie, okazują się takie bardzo interesujące. Tak, bardzo
0: interesujące to jest. Można spotkać oczywiście też kozice pewnie gdzieś na, na szlaku, albo nie wiem, lisa, tak, czy, czy, czy inne zwierzęta, ale myślę, że jednak te niedźwiedzie, one są takie bardzo ciekawe, interesujące. Być może dlatego, że one po prostu dla nas na co dzień są niedostępne. No i były takie spotkania.
1: Były, były. Trzy. W zasadzie tak. Pierwszego niedźwiedzia nie widziałam face to face, ale wszyscy mi mówią, że to spotkanie było chyba najgroźniejsze, ponieważ niedźwiedź dosyć blisko mnie na zboczu zaryczał. Wydał z siebie taki charakterystyczny pomruk i no ja zastukałam wtedy kijkami i po prostu poszłam dalej, szybciej trochę, natomiast jak opowiadam o tym spotkaniu, no to znawcy tematu twierdzą, że ono było bardzo niebezpieczne, bo oznacza to, że niedźwiedź był rozjuszony i że niedźwiedź mnie wyczuł i że był bardzo niezadowolony z tego, że on mnie wyczuwa i że ja gdzieś tu jestem z boku i że rzeczywiście gdyby chciał, to mógłby tutaj, że był gotowy na konfrontację.
0: A co to, to stukanie kikami, jakby miało zasygnalizować niedźwiedziowi?
1: To znaczy, że ja tu jestem, że głośno go tutaj informuję, że tu jestem i, I że sobie i, i, I że sobie już idę, ale też, że trochę się go nie boję, ale też, że nie jestem. Yy, no, nie chcę nie mu jestem zrobić Nie, nie jestem zwierzyną, którą on chciałby spotkać na przykład, tylko człowiekiem, z którym mm. może on raczej nie chce mieć żadnej konfrontacji. Także tu rzeczywiście w odpowiedzi zastukałam kikami, ale ruszyłam żwawo do przodu. Nie uciekałam, ale maszerowałam szybko. Drugiego niedźwiedzia spotkaliśmy, ponieważ nie byłam wtedy sama, tylko towarzyszyło mi właśnie wtedy tych trzech chłopaków, trzech Rumunów. Myśmy wtedy zmienili trasę, bo nie mogliśmy wejść na szczytnegoju, tylko trzeba był, bo ze względu na śnieg zalegający tam, i rzeczywiście schodziliśmy do doliny. No i w pewnym momencie ten niedźwiedź się wynurzył gdzieś tam z, z pośród drzew, wyszedł nam na spotkanie. No, i panowie stanęli obok siebie, zrobili taki wizualnie wielki gabaryt, no i zaczęli gwizdać. No i ten niedźwiedź wycofał się z powrotem w, między drzewa, ale nie uciekał tylko ani nie odszedł gdzieś tam dalej, tylko rzeczywiście między tymi drzewami tam sobie przyglądał się nam. No ja wtedy oczywiście zachowałam się bardzo nieodpowiedzialnie, ponieważ zamiast pomóc im w tym gwizdaniu, to rzuciłam się do plecaka i zaczęłam szukać swojego telefonu, bo chciałam mu zrobić zdjęcie. Natomiast trzecie spotkanie to już było takie, bym powiedziała, no naprawdę bardzo satysfakcjonujące, a mianowicie spotkanie w, twarzą w twarz, ponieważ spotkaliśmy na zboczu zupełnie niezalesionym, takim trawiastym, to było w górach Maramuresz, czyli w ostatnim paśmie gór rumuńskich, niemalże w, ost w ostatni dzień mojego pobytu w ogóle w Rumunii i rzeczywiście po prostu ten niedźwiedź musiał sobie leżeć gdzieś na trawie, podniósł się no i tak sobie staliśmy naprzeciwko siebie w odległości kilkudziesięciu metrów, no, i w pewnym momencie Niedźwiedź po prostu odpuścił i poszedł w bok. Ja nie uciekałam, zachowałam całkowity spokój.
0: Zresztą Zimą nie było krew. Powod...
1: zimną krew, ale nie było innego wyjścia, bo gdybym mm -hmm. ja tylko zaczęła się wycofywać, uciekać, nie daj Boże, to on by po prostu za mną pobiegł. A tak to jakby został pozostawiony swoim decyzją i zdecydował, że odejdzie dogoniłby mnie w dwie sekundy, nie miałoby sen, jakikolwiek inny ruch nie miałby sensu.
0: Jasne. Pani Ewo, powstaje książka, którą tak. Pani pisze. Tak. Ona
1: to... będzie poświęcona w całości Łukowi Karpat, czyli będzie to po prostu 84 dni samotnej wędrówki, także ja będę po prostu opisywać całe to doświadczenie, Y, które, y, y, no, które było moim udziałem, całe to przeżycie, czyli od początku do końca. Jednakże nie będzie to taka sensu stricte relacja y, z podróży, ponieważ będzie tam sporo, dosyć, tak, ja jestem z wykształcenia historykiem i, i jestem humanistą, więc tam będzie y, dużo takich wstawek, informacji o tym, gdzie ja właściwie jestem, kogo spotykam i dlaczego tak się dzieje. Czy e to tak się pani dzieje.
0: będzie bohaterką tej książki?
1: No nie, no raczej Karpaty będą bohaterami tej książki, a właściwie bardziej też i ludzie, których tam spotykałam i miejsca, przez które przechodziłam. Y, ja to jestem tam właściwie tylko... Y, no kimś, kto, y, kto to wszystko widzi. Ja będę narratorem tej książki, natomiast tak naprawdę no, bohaterami będzie ten cały zewn zewnętrzny świat. Y, powiem tak, tam jest bardzo dużo interesujących zjawisk, bo ten łańcuch górski sobie jest, on rzeczywiście na mapie fizycznej świata przypomina łuk, Góry sobie stoją i są takie niewzruszone i w zasadzie takie niewzruszone turnie, które uczą człowieka pokory, cierpliwości i pewnej niezmienności świata. A tymczasem to są wszystko takie tereny, na których ta historyczna zmienność była i to dynamiczna i intensywna. Ja tam na przykład spotkałam Węgrów, no więc człowiek musi sobie uświadomić, że to nic dziwnego, ponieważ cała Transylwania, która dotychczas była węgierska, po pierwszej wojnie światowej stała się, została przyłączona do Rumunii, więc nic dziwnego, że ci Węgrzy są i to stanowią aż 7% społeczeństwa rumuńskiego. Spotkałam tam cyganów, więc też człowiek musi sobie uświadomić, że o ile w Polsce mieszka około 20 tysięcy Romów, to w Rumunii mieszka ich około 2,5 miliona, więc też nic dziwnego, że oni są aczkolwiek trzeba i że można ich spotkać ale też trzeba sobie uświadomić że, że my w Polsce często identyfikujemy Romów i Rumunów a to są zupełnie dwie różne narodowości więc ja to wszystko tłumaczę i to wszystko pokazuję i to wszystko będzie w mojej książce także no, zachęcam, mam nadzieję, że będzie interesująca, staram się ją pisać w taki sposób żeby to nie była taka nudna narracja, tam będą ideologii, i opisy. Czasami będzie gonitwa myśli, którą ja miałam i tak dalej. Także mam nadzieję, że to będzie ciekawe i było wiele sytuacji takich absurdalnych czy surrealistycznych. Ja się czasami śmieję i mówię mój brat surrealizm, ponieważ mnie to nierzadko spotyka, więc te elementy surrealizmu też się znajdą.
0: I książka już prawdopodobnie w lutym 2022 roku ukaże się tak, na rynku.
1: Tak, ja myślałam, że tak naprawdę wyrobię się pod choinkę, ale się nie wyrobię, ponieważ mam pewien pomysł, którym chcę też zaskoczyć swoich czytelników i o tym pomyśle w ogóle tu nie wspomnę. Znaczy nie, nie, nie zdradzę go i na realizację tego pomysłu będzie potrzeba troszkę więcej czasu, dlatego stawiam sobie, no tak mam nadzieję, że książka ukaże się na walentynki.
0: Pani Ewo, czego ta podróż Panią nauczyła? Bo to było coś, co Pani pierwszy raz w życiu zrobiła, a Pani jest osobą, która zawsze mówi o tym, że czasem trzeba coś po raz pierwszy w życiu zrobić.
1: Od czasu do czasu trzeba zrobić coś pierwszy raz w życiu. I trzeba to robić po to, żeby zachowywać tę dziecięcą ciekawość i zachwyt nad światem, bo to powoduje, że tak naprawdę ciągle jesteśmy duchem młodzi i energiczni i ciągle coś nam się chce i nie popadamy w taką rutynę życia i szarość. Ja bym tego nigdy nie chciała, w każdym razie w moim życiu i nie chciałabym w życiu moich dzieci. Trudno powiedzieć, czego mnie ta podróż nauczyła. Ona mnie nauczyła przede wszystkim tego, że to, co najbardziej trzeba szanować w życiu, to ciężką pracę ludzi. Ja się przyglądałam bardzo ciężkiej pracy, zwłaszcza pasterzy, którzy y, pracują przy swoich stadach owiec. Nieprawdopodobnie y, pracowici ludzie, a ich praca jest bardzo ciężka. I to jest coś, co należy bardzo szanować i bardzo lubić i kłaniać się przed tym nisko. Nauczyłam się tego, znaczy wiedziałam o tym, ale y, przyznam szczerze, że ten świat mi to, y, to przejście mi to pokazało, że najbardziej podzielą się z człowiekiem ci, którzy mają najmniej, tak, to taka w zasadzie znana prawda i ona znalazła swoje uzasadnienie, miałam na przykład taką sytuację, że chciałam się rozbić gdzieś namiotem i nagle ktoś się wychylił i powiedział do mnie, nie możesz się tutaj rozbić, bo myśmy za ten domek zapłacili 600 euro i y, cały ten teren tutaj należy do nas, tak, Także zdarzyła mi się taka sytuacja, też opiszę ją dokładniej w książce. Także na przykład właśnie to mnie nauczyło, że najwięcej człowiek dostanie od tego, który ma najmniej. Nauczyła mnie też tego, że właściwie powinniśmy korzystać i cieszyć się swoim życiem i korzystać z tego życia najwięcej jak się da, bo to jest jedyne, co tak naprawdę mamy. Że nas kiedyś też nie będzie, nas kiedyś też nie będzie. A świat będzie trwał, będzie trwał tak jak te właśnie nagie turnie niewzruszone w ogóle się nie przejmują tym, co się przewala dookoła nich. Więc y, tej radości życia i korzystania z życia też ta, w takim dobrym i pozytywnym sensie, tego mnie też to przejście nauczyło.
0: No dziękuję w takim razie Pani bardzo za, za tę e, rozmowę. Fajnie, że udało nam się spotkać Oczywiście czekamy na książkę przede wszystkim. E, tak jak mówiliśmy już, ukaże się e, prawdopodobnie w lutym na walentynki, tak jak Pani Ewa mówiła tak, planuje. Tak.
1: Mam nadzieję, że nie prawdopodobnie, tylko na pewno.
0: No to na pewno, okej. Okay. Pani Ewo, bo... E, o Pani podróżach można również przeczytać na Pani stronie internetowej. Czy możemy, tak y, możemy ją podać, możemy przybliżyć?
1: Tak, to po prostu ewachwalko.pl.pl, czyli bez polskich znaków, Je, moje nazwisko pisze się przez CH, czyli ewachwalko.pl i to jest moja strona internetowa, można przeczytać relacje, ale nie tylko z Łuku Karpat. Z Łuku Karpat tam jest niewiele relacji, ponieważ uświadomiłam sobie, że bardzo chcę, żeby wszystkie opowieści znalazły się w książce a nie na stronie internetowej. Natomiast jest też wiele takich relacji z różnych innych wycieczek, podróży, które były moim udziałem i moich przyjaciół, którzy mi towarzyszyli.
0: Czyli zapraszamy na tę stronę internetową, a Ewa Chwałko, pierwsza Polka, i druga kobieta na świecie, która przeszła Łuk, Karpat była moim i waszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie.
0: To wszystko w tym odcinku, a ja przypominam, że Kompas Rejducha znajdziecie również na Facebooku, a także na Instagramie. Zachęcam do lajkowania, zachęcam do komentowania, tam też możecie skontaktować się ze mną. A tymczasem to tyle na kolejny odcinek. Zapraszam już niebawem. Michał Rejduch, do usłyszenia.